0: Dirk Prims, wissen Sie denn eigentlich, wer Ihre Podcasts hört?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Man kann messen, wie oft wurde ein Podcast, also eine Datei im Internet, die Audio enthält, heruntergeladen. Jetzt wissen Sie vielleicht als jemand, der einen Laptop und ein Handy hat, dass das vielleicht nicht immer eindeutig ist. Das heißt, nur weil ich einen Download sehe, heißt das nicht, dass das auch wirklich nicht eine und dieselbe Person war, die mehrmals runtergeladen mhm. hat. Mhm. Und das Nächste, was ich nicht weiß, ist, haben sie es denn überhaupt angehört?
0: Ja, wie sieht es denn aus mit Bots zum Beispiel? Funktioniert das denn auch bei Podcasts und verfälscht das die Zahlen?
1: Ja, man könnte natürlich theoretisch Downloads kaufen. Damit hat man allerdings im Podcast-Umfeld sehr wenig gewonnen, weil die produzieren ja in erster Linie jetzt mal dann auch wirklich Download-Kosten, also Bandbreite und so weiter. Mhm. Die Frage ist auch, was so an versehentlichen Bot-Downloads passiert. Die kann man allerdings ganz gut rausfiltern. Also wenn bekannte Bots im Prinzip vorbeikommen und Downloads anstarten, einfach nur um zu schauen, was so alles auf der Seite ist, dann lässt sich das von kundiger Hand eigentlich ganz gut entfernen und die meisten Analyse-Tools machen das auch schon automatisch für einen.
0: Orientieren Sie sich eigentlich bei podcorn.de am Erfolg von Podcasts, also an iTunes-Charts oder anderen Rankinglisten?
1: Der podcorn.de ist ja ein Kuratierungsportal. Das existiert gerade deswegen, weil die iTunes-Charts recht unzureichend sind, um als kompletter Neuling wirklich schön in die Szene zu finden. Warum? weil die eigentlich sehr, sagen wir mal, massengetrieben sind. Das heißt, sie finden in den, in den Top 20, sagen wir mal, sind 80 Prozent davon Radioformate, die die Leute kennen, weil sie halt Radio konsumieren und schon mal gar keine klassischen Podcasts. Und die Formate, die wirklich speziell für Podcasts produziert sind, die sind dann zum Teil eben nach von iTunes festgelegten und leider nicht sehr gut dokumentierten Kriterien da reingezuckert.
0: Wie funktioniert denn äh, iTunes-Charts?
1: Ja, die iTunes-Charts sind ein Algorithmus, der verschiedene Dinge gewichtet. Soweit mhm. wir das inzwischen in der Community uns erschlossen haben, also sind das Dinge nicht. wie wie viele Feedbacks bekommt man auf iTunes. Zum Beispiel, wenn Sie als Podcaster sehr viel positive Feedbacks bekommen, Fünf-Sterne-Wertungen, dann steigt der Podcast schneller auf. Genauso mhm. gewichtete Downloads über 24 Stunden. Das heißt, man kann natürlich theoretisch durch das Einkaufen von Traffic, wie Sie das nahelegen, versuchen, diesen Podcast nach vorne zu pushen. Mhm. Aber wird dann eventuell mit einem der anderen Kriterien, etwa den Bewertungen oder vielleicht auch den Kontrast mit den anderen Episoden in Probleme laufen. Und das Zweite, was an iTunes sehr typisch ist und in der gesamten Podcast-Landschaft sehr typisch ist, ist, wir sind immer sehr serienfixiert. Das heißt, ein Podcast ist ja ein ganzes Serienformat. Und in Podcorn versuche ich stattdessen einzelne Episoden zu empfehlen. Und das heißt ja nicht nur, weil etwa eine Serie in iTunes jetzt ganz weit oben gelistet ist, dass es nicht einzelne Episodenperlen von, sagen wir mal, von einem halben Jahr oder Jahr geben kann, aus einem ganz anderen Format, die empfehlenswert wären. Und solche Empfehlungen packe ich dann eben auf Podcast.